0: Tempestade Perfeita. Cá
1: estamos então com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite, no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje vamos olhar para a evolução da carga fiscal em Portugal e nos países mais desenvolvidos e vamos também atualizar a sobre um fantasma que, que paira por aí, que é a inflação. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Foram dados divulgados uh, recentemente pela OCDE, a carga fiscal portuguesa ficou acima da média uh, da carga fiscal registrada precisamente nos países desta organização, da OCDE, no ano passado. Uh, são dados então divulgados recentemente, que dizem que em Portugal a carga fiscal o ano passado foi de 34,8%, a nossa ideia foi de 33,5%, uh, foi um aumento no caso português de 3 décimas em ano de pandemia, o que quer dizer que a economia caiu mais do que a receita fiscal e, contributi e contributiva do Estado, uh, isto num ano que foi atípico e com evoluções que foram muito disparas uh, entre os vários países. Vera Gouveia Barros, começando por si, Uh, estes números dizem alguma coisa ou o facto de 2020 ter sido aquele ano uh, onde tudo foi acontecendo não permitirá grandes conclusões?
2: Estes números dizem alguma coisa, mas na interpretação que fizermos deles temos de ter em atenção precisamente essa atipicidade do ano de 2020. Mas isto é algo que que já é calculado desde desde há alguns anos, portanto nós temos informação e, e esta questão da carga fiscal é sistematicamente referida, até quando, falam, quando falamos sobre a competitividade da economia portuguesa. Ora, convém começar por um esclarecimento conceptual, isto da carga fiscal tem que é um rácio entre o total do montante dos impostos, diretos e indiretos, somado das contribuições sociais, a dividir pelo, pelo PIB. E, uh, sistematicamente, nós estamos a discutir a carga fiscal com elevada é que é ou não, porque temos noção uh, de que em Portugal se pagam muitos, muitos impostos. Um, Ora, se calhar um conceito mais importante do que este da carga fiscal é o do esforço fiscal, porque na verdade quando nós olhamos para, para, esta, para a carga fiscal, no contexto dos países com que habitualmente nos, nos comparamos, até não estamos especialmente lá no cimo e encontramos, por exemplo, a Dinamarca, que é uma economia que, que nós temos provavelmente como referência, pela positiva, com uma carga fiscal elevadíssima. Houve, talvez, dois anos em que a França a superou, mas costuma ser a Dinamarca a ter a medalha de ouro neste, neste aspecto. Ora, o que nós devemos perguntarmos é se os dinamarqueses têm maior ou menor facilidade em pagar os seus impostos que os portugueses, e isto é um conceito que é não muito fácil de, de definir, mas que eu acho que nós entendemos facilmente se percebermos o seguinte: vamos imaginar que nós individualmente passamos a, a receber mais, temos um aumento salarial e que os escalões do IRS não aumentam. Como nós sabemos, o IRS é um imposto progressivo e a taxa média é calculada como uma média ponderada nos vários das várias taxas marginais nos escalões onde nós uh, nos encontramos. Ora, o que sucede é que se o meu rendimento aumentar, eu vou ter uma parcela maior da taxa marginal mais elevada e, portanto, por simples efeito aritmético, a taxa a, a taxa média vai subir. Mas eu posso dizer que fiquei pior, eh, que vou ter mais dificuldade em pagar os meus impostos. Não, eu fui aumentada, uhum. portanto, estou melhor. Ora, se não o rendimento tentava... disponível,
1: mesmo depois disso, eh, Ora, aumenta, é... não é?
2: exatamente por isso se nós fizermos não sobre o PIB mas tentarmos olhar para o PIB per capita por um lado e corrigido pelo pela paridade do poder de compra aí vemos que Portugal já não está tão a meio da tabela já já se encontra hum, tipicamente mais cá para cima ou seja nós fazemos um isto
1: esforço é, fiscal, é o esforço fiscal é pior em Portugal e é
2: superior em Portugal portanto isto uhum. por um lado. Por outro, também temos de ter em, em atenção uh, um, um, outro, um outro aspecto que é, que é vulgarmente referido, que tem que ver com a complexidade do nosso sistema. E fiscal aqui num sentido, vamos considerá-lo num sentido amplo, porque tem que ver não apenas com uh, os impostos, mas depois toda a outra parafernália de contribuições várias, de, de, de taxas diversas, que temos de pagar nós enquanto cidadãos, mas também as empresas, e que constituem, apesar da máquina fiscal ter... Uh, ter vindo a modernizar muito nos últimos anos e a facilitar declarações e, e, e tudo isso, não deixa de ser, desde logo, um encargo eu compreender, por exemplo, enquanto potencial empresário, enquanto potencial investidor, qual é, qual é o quadro um, fiscal em que me vou movimentar. Portanto, também uhum. esse esse ponto deveria merecer a nossa atenção e a nossa reflexão. Mas claro que tudo, isto, tudo isto de, de, de impostos e, e contribuições várias também não se pode dissociar do lado da despesa, daquilo que tem sido o comportamento da despesa e depois das receitas que são necessárias para, um, para pagar essas despesas. E portanto, essa é, é, é toda uma reflexão hum. muito mais séria e sobre a qual nós temos falado, que toca nas funções do Estado, que toca na própria eficiência do Estado, para permitir também que, por essa via, possamos aliviar, aliviar a, carga, a carga fiscal.
1: Ou o esforço fiscal. Se quisermos, é, as duas, e pelo, pelo, na pelo conceito mais indicado, as, du Sim, as duas, exatamente. claro. Sim, é mais complexo do que olhar só para o um número. António nogueira também olhar sobre estas estatísticas, ou sobre o que é que elas implicam, de alguma
0: maneira? Bom, estas estatísticas, tal como foi referido para o ano em causa, apontam para, enfim, ligeiras variações, em alguns casos mais acentuadas porque nós estamos a falar da variação de duas coisas, uma são as receitas fiscais e da segurança social, outra são a evolução do produto. No caso português, enfim, tivemos uma grande variação do produto, tivemos alguma capacidade, tivemos redução, claro, mas tivemos alguma capacidade de não reduzir tanto as, as receitas e, portanto, a nossa carga, a, a nossa carga não caiu. Uh, agora, uh, enfim, e, e portanto, isto é um ano, ainda por cima é um ano muito particular, uh, é evidente que podemos tirar algumas conclusões, mas eu acho que elas não são definitivas, ou não são definitivas, ou seja, não são particularmente relevantes uh, para, para, com base nelas, tecer uh, considerações sobre o futuro. O que eu devo dizer, eu estive a fazer umas contas para 2019, e o que nós verificamos é que, por exemplo, países que nós temos ali, como a França ou como a Alemanha, que têm uma carga fiscal muito superior à nossa, e há muita gente que no debate público utiliza o facto de países como a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Alemanha, terem cargas fiscais acima de 40%, e dizem sempre que os portugueses queixam-se que os impostos são altos, mas na verdade ainda estão muito abaixo, eh, chegaram agora aos 34%, estão muito abaixo eh, daquilo que eh, os finlandeses, ou os dinamarqueses, eh, ou os suecos pagam. O que é facto é que se nós calcularmos o esforço fiscal e se olharmos para 2019, exatamente para não ter este pandemia, o que nós verificamos é que Portugal, tendo uma carga fiscal mais baixa, tem um esforço fiscal que só é superado, nas minhas contas, por cinco países dos 27. E daí estão países como a Bulgária, como a Grécia, como a Croácia, como a Hungria. E, por outro lado, países como, por exemplo, a Suécia, ou a Dinamarca, têm um esforço fiscal entre 17 a 20 pontos percentuais abaixo. Exatamente porquê? Porque tem um PIB per capita, uhum. mesmo avaliado em, em paridades de poder de compra, muito mais alto do que nós. E, portanto... Uh, eu, esta...
1: Já agora, António, faz essa ponderação, a passagem para o esforço, através do PIB per capita? É,
0: medida em paridades de poder de compra. Uh. Muito bem. Uh, uh, e... E, e, e portanto, uh, o que é que acontece? Acontece que tenho dados que são, uh, enfim, e, e estes dados não são facilmente repetíveis e provavelmente existem noutros lados. Uh, o, o que é que isto mostra? Mostra que nós temos um esforço fiscal uh, que é muito grande, uh, que está entre os 6, 7 mais elevados uh, da União Europeia e em que são os países que nós muitas vezes apontamos como Uh, aquilo que é o nosso objetivo, uh, que é chegar, a, eu nunca apontei, mas há pessoas, sobretudo à esquerda, que dizem calma aí, mas nós podemos chegar a 45, vejam a Alemanha e tal. Uh, o problema é, é que primeiro temos que pensar como é que chegamos ao rendimento per capita medida em PPPs da Alemanha. Particular...
1: De, Deixa-me só dar aqui um, um exemplo, António. Oh. É, é preferível pagar 45% de taxa de esforço, se quiser, de, de carga fiscal, sob um rendimento médio de 2 mil do que 35% sob um rendimento médio de mil. É essa claro. a lógica, não é?
0: É, é. E aqui tem a ver, sobretudo, com o facto que os nossos escalões e isso já foi referido uh, pela Vera, os nossos escalões fazem com que as pessoas cheguem a taxa marginal muito elevada a níveis muito baixos de rendimento, níveis que são muito modestamente tributados nesses países. Uh, por outro lado, põe-se a questão uhum. também da qualidade da, da, daquilo que nós obtemos em, em troca, quer dizer, uh, a, qualidade a qualidade dos, dos serviços públicos, públicos. Uh, a quantidade e disponibilidade desses serviços públicos, etc., Uh, e, e é na, na confrontação de tudo isso que nós verificamos como estamos. Portanto, argumentar como claro. muitas pessoas fazem.
2: Acho, uh, que acho, a carga fiscal, acho que era o Ricardo. É, acho que era o Ricardo Luís Pereira que fazia uma piada a dizer que nós éramos sempre do norte. Éramos do norte de Europa a pagar impostos e éramos do norte da África nos serviços que recebíamos.
0: Isso na média Deus, dá mais Uh, mas, mas só para dizer... geograficamente
1: é... nós estamos mal. E muito rapidamente temos de trazer não, o João para a conversa, é,
0: gente, Esse argumento é, está errado, é, é duplamente demagógico. É demagógico porque não tem em contra o nível relativo de riqueza, mesmo que medida em termos da capacidade de compra que essa riqueza ou esse rendimento permite. E, e, por outro lado, porque não tem em conta o outro lado da, da moeda. Nós pagamos impostos para redistribuir, mas também para ter acesso a serviços públicos que, cuja qualidade não é indiferente e cuja disponibilidade e acessibilidade não são indiferentes.
1: Também não são indiferentes. João Ferreira do Amaral, eh, falta ouvi-lo sobre, sobre este tema ainda.
3: Bom, eu, eu tenho dificuldade em tirar grandes conclusões, devo dizer com toda a franqueza não só porque é um ano e estas questões devem ser vistas evolutivamente, como ainda por cima é um ano realmente muito atípico. Por exemplo, basta que téssemos tido mais desemprego em vez de ter tantos lay-offs, por exemplo, para imediatamente a carga fiscal ter diminuído, a cobrança de impostos diminuía porque as contribuições para a segurança social diminuíam, por aí fora. Portanto, eu penso que não deveríamos tirar grandes conclusões deste número, se tirar conclusões sobre a evolução do sistema fiscal ao longo do tempo, e tal como ele estava em 2019. E nesse aspecto, eu penso que também uma macro-avaliação do sistema não é muito produtiva. Eu acho que, independentemente do montante da carga fiscal e do esforço fiscal, e, e quer um, quer outro, penso que não, não são exagerados, mesmo o esforço fiscal, Uh, tem, tem uma importância relativa, por causa, aquilo àquilo que me parece ser o um essencial, é que saber quem paga e o que, se este sistema fiscal está adequado ou não à economia, e se é ou não estimulante à economia. Isso é que me parece o, o, o aspecto básico. Ou seja, a é equidade e o estímulo que o sistema fiscal pode dar em relação à economia. Por exemplo, em equidade, é evidente que o IRS é um sistema progressivo e, portanto, há muita gente que tem muito baixos rendimentos e, portanto, não paga IRS em Portugal ou quase não paga. Mas essa mesma gente que não paga IRS tem que pagar os impostos indiretos exatamente como os mais ricos. Portanto, há aqui ponderações de equidade que devem ser feitas, mas devem ser feitas a nível bastante Não, Eu penso que é errado tirar grandes conclusões dos números agregados. Eu tenho já aqui... A referir isso, penso que é um dos problemas fundamentais de Portugal, a reformar o seu sistema fiscal, incluindo todas as contribuições, taxas e por aí fora, para de facto ser por um lado mais equitativo mais, portanto que respeite mais a equidade e por outro lado que seja mais estimulante da economia e infelizmente isso nunca é feito porque o nosso sistema é uma manta de retalhos todos os anos junta mais um ou se tira mais um sem, sem nenhuma lógica económica ou social por debaixo né?
1: Claro, e já, já agora, João, nesse equilíbrio entre impostos diretos e indiretos, que são digamos as grandes classes e onde os governos muitas vezes atuam, tem alguma preferência acha que temos impostos indiretos a mais, que são os tais impostos cegos de alguma maneira?
3: Vai ver, os, os impostos indiretos são, são, menos, são menos justos, pelas razões que eu disse, mas também é preciso ver que há certos impostos indiretos que têm a ver com estímulos à economia ou Uh, desincentivos à economia. O caso típico é os impostos sobre a energia, em, em particular da energia de combustíveis fósseis. E esses não, uh, existem não só porque são fonte um de receita, como também porque são uma forma de desincentivar o consumo dessas fontes de energia, de, de combustíveis dessas fontes de energia, que para o futuro é fundamental em termos das alterações climáticas. Por isso é que eu digo que é. A avaliação do sistema fiscal é demasiadamente complexa para, para a gente poder tirar grandes conclusões em termos macroeconómicos apenas. Uhum. Em Portugal penso que há um desequilíbrio em relação aos impostos diretos e os diretos penso que há demasiado impostos indiretos, mas também percebo que, dada a, a estrutura de rendimentos em Portugal, não se possa avançar muito mais em termos de, de quem pode pagar os impostos diretos, porque, de facto... Uh, há muitos, como disse há pouco, a cobrança de impostos diretos é no fundo uh, uh, significativa apenas para a minoria da população, né? tem mais altos rendimentos. Sem dúvida.
1: Muito bem, fica por aqui esta primeira parte da tempestade perfeita, voltamos já depois de um curto intervalo e nessa altura vamos fazer um pouco a atualização das perspectivas em relação à inflação. Até já. tempo está perfeita. Cá estamos então de novo e prontinhos para abrir o nosso comitê de crédito semanal, aquele espaço onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. António Nogueira Leite, começando desta vez por si e pela parte boa, pelas, pelas aprovações.
0: Eu agora vou, vou fazer de João Ferreira do Amaral, estou a brincar, <risos> mas vou, vou uh, congratular-me porque é de facto o caso e quando ele o, o faz eu também o faço porque se mantêm boas expectativas de recuperação, são essas as indicações que temos vindo a ter, apesar da enorme incerteza que continuamos a ter de enfrentar. Incerteza é essa que provém das disrupções a nível global, provém de não sabermos o que é que vai acontecer à pandemia nos próximos meses, mas continuamos a ter cenários centrais, é evidente que com... Uh, enfim, com uma distribuição de probabilidade cada vez mais ampla mas continuamos a ter intervalos centrais que são favoráveis em termos da recuperação da economia portuguesa, ainda que se espere que este trimestre possa estar um pouco menor mas há que, de acordo, eu acho que o Pedro se lembra eu, o Pedro, não, eu peço desculpa, o Paulo se lembra, eu aqui uhum. há um ano e meio escrevi no Twitter, uh, fiz uma longa uh, série de tweets em que explicava porque é que achava que a economia portuguesa ia recuperar de forma relativamente robusta uh, após o impacto de 2020, não sei se lembra, eu lembro como... Recordo
1: perfeitamente, essa thread, sim.
0: Uh, e está a acontecer, quer dizer, não é preciso ser um mágico, não é preciso ser um economista especialmente dotado, era aquilo que, que a generalidade das pessoas bem informadas previam na altura e é aquilo que se tem vindo uh, a manifestar. Portanto, a economia portuguesa tem conseguido recuperar, os nossos problemas estruturais não estão resolvidos, mas dentro daquilo que são as nossas capacidades, o desempenho uh, tem sido bastante bom. E é preciso Sim. ver que num âmbito, num contexto de enorme incerteza, que obviamente que dificulta que dificulta as decisões, nomeadamente as decisões de investimento. Uh, e por isso eu queria congratular-me com isso, uh, não com o facto de ter estado por uma vez certo, mas com o facto de uh, a economia portuguesa, como aliás temos vindo a mostrar no programa, não apenas eu, ao longo destes, uh, destes meses, uh, tem vindo a dar relativamente boas notícias e as últimas, e o Sr. Ministro das Finanças ainda esta semana, julgo eu, ou no fim da semana passada falou sobre isso, continuam a ser de alguma esperança e no meio disto tudo eu gosto e acho que é importante que nos agarremos a esses bons sinais e por isso acho que a economia portuguesa está de parabéns por isso.
1: Sem dúvida. Então está atribuído a uh, aprovação desta semana do António Nugaraleite as boas perspectivas uh, da economia portuguesa. João Ferreira Amaral, não sei se o António se antecipou aqui na leitura não, dos, não. dos indicadores. Não, eu não. concordo inteiramente
3: com o que ele disse, mas não era isso. Ou melhor, é um aspecto que tem a ver com isso, mas não era diretamente esse. É, é então, a, bo é é a, a boa execução dos fundos, dos, dos fundos estruturais do programa de 2000, Portugal 2020 que, de facto, aqui há tempo começou a haver dúvidas na realização, o próprio Tribunal de Contas chamou a atenção para, as, para essas dificuldades, mas, pelos últimos dados, nós, de facto, estamos com uma realização boa e penso que até 2023, que é quando acabará a possibilidade de fazer despesas com base nestes fundos, a realização será, será muito, muito elevada. Portanto, esse é um aspecto importante, porque a pandemia podia, poderia ter desorganizado também isso e aparentemente não desorganizou.
1: Muito bem, então está também atribuída a aprovação desta semana do João Ferreira do Amaral. Vera Gouveia Barros, qual é a sua?
2: Eu vou aprovar uma coisa que contribui não para a resiliência da economia portuguesa, mas sim para a sua transformação no sentido em que eu acho que ela deve ser transformada, e que é a assinatura de um projeto de colaboração entre a Bosch e a Universidade do Porto. A Bosch tem feito uh, vários destes projetos, um, principalmente com a Universidade do Minho, também com a Universidade de Aveiro, e agora são 28 milhões com a Universidade do Porto, criando uh, emprego qualificado, o projeto prevê a integração de 55 novos colaboradores da Bosch e mais de 70 investigadores na Universidade do Porto, mas também permite que a economia portuguesa avance na cadeia de valor, ou seja, esteja ligado à concessão de, de produtos, e de produtos que têm inovação, que têm tecnologia, que têm conhecimento, em vez de estar na parte que gera menos, menos valor. Acresce-se que este projeto está, está relacionado com os veículos de condução autónoma, portanto também me parece um, uma linha de investigação importante na redução da sinistralidade. Teremos aqui uh, carros que respeitarão certamente o código da estrada, um, sem, que, sem, sem interferência humana, espero que isso seja também um, um passo positivo no sentido de reduzir a sinistralidade.
1: Muito bem, então aprovado também este, este protocolo entre a Bosch e a Universidade do Porto. Aliás, a Bosch tem, sobretudo no Norte do País, os, as parcerias que tem estabelecido com, com, com várias universidades têm sido muito eh, proveitosas, quer para a empresa, quer para, para as universidades, quer no fundo para o ambiente de inovação também que há em Portugal, não é? E para aquela velha transferência de conhecimento entre o, o mundo académico é e a investigação. Que
2: é fundamental, claro. que é fundamental e que um, as, un as universidades todas elas, mas em particular aquelas que são até mais pequenas, mais recentes, eu esperaria que tivessem mais facilidade em fazer essa ligação ao tecido produtivo uh, da região em que se encontram. Portanto, ser não apenas um fator uh, de, de oferta de, de educação para as populações daquele, daquela área, daquela zona, mas mais do que isso, ser também... Uh, um, um dinamizador a vários níveis, nós olhamos, por exemplo, para Braga e, e provavelmente o dinamismo que a cidade tem conhecido, inclusivamente a nível demográfico, não, não estará divorciado de ter lá a, a um dos polos da Universidade.
1: Sem dúvida, está atribuída também esta aprovação. Agora vamos aos chumbos, uh, António, qual é o seu chumbo desta semana?
0: Olha, o meu chumbo é um chumbo repetido, uh, tem a ver com uh, não o relatório do Conselho de Finanças Públicas, mas uh, as suas conclusões, e uma das quais uh, foi uh, reportada em alguns meios de comunicação social, que tem a ver com, uh, e que aliás a própria ministra da pasta relativa, respectiva também já referiu, que é a necessidade de encontrar nos próximos tempos, novo, novas formas de financiamento para, para a segurança social. Nós temos, a minha, eu, enfim, eu dou uma nota negativa porque este é um tema que diz respeito a todos, mas que as pessoas, muitas delas porque têm a ver com o futuro, acabam por não não lhe dar a devida importância, mas tem a ver com esta questão permanente de que vamos de, de X em X anos salvando definitivamente a segurança social por mais 20 anos, por mais 30 anos, por mais 40 anos. O doutor Paulo Pedroso em 2003, o eu, em 2001, 2001 citou-se um pouco e falou que era uma reforma para 100 anos, mas o que é facto é que continuamos a ter problemas na visibilidade daquilo que vai ser a prazo da segurança social e quando eu digo a prazo digo, enfim, nos próximos 10 anos e daí para a frente. Uh, houve um estudo importante da Gulbenkian que saiu sobre o tema, uh, houve também um estudo da, função, uh, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um pouco mais atrás, produzido por investigadores do ISCTEC, que também uh, apontava para o mesmo tipo de problemas, e nós de facto temos aqui uma questão a prazo, uh, que vai ser muito relevante para muita gente, porque as pessoas não têm poupanças suficientes para se aguentarem com o nível de pensões que se nada for feito vão ter no futuro. Uh, isto é evidente que não é uma preocupação de hoje, uh, é uma preocupação antiga, mas é uma preocupação que vai afetar muita gente e quando ocorrer uh, não vejo uhum. como é que a sua solução seja possível e não basta dizer atraímos imigrantes e resolvemos o problema, é uma questão um bocadinho mais complexa do que isso, por outro lado também temos que ter uma economia para a qual as pessoas queiram vir. E, sobretudo, as pessoas que estejam em capacidade, que tenham capacidade de ajudar a fazer uma economia melhor. Uhum. Portanto, temos aqui um problema. Andamos há 25 anos à volta disto, volta e meia, há aqueles entusiasmos de que temos o problema resolvido para sempre. Às vezes, como aconteceu na, na década anterior, a própria OCDE, a Comissão Europeia, para dar parabéns a Portugal, porque realmente resolvemos o um problema, mas a seguir fazem estudos um bocadinho mais sérios e verificamos que temos um problema
1: depois veio a, é a realidade, não é? Claro.
0: Algum, é? Valia a pena criar algum consenso sobre isto, porque é evidente que nós conseguimos projetar uma segurança social à prova de bala se formos otimistas nas hipóteses quanto à demografia e quanto ao crescimento económico, ou, claro. ou uma delas. Uh, e não é isso que nós queremos, nós queremos evitar que a prazo haja problemas graves na sociedade portuguesa, que atinja logo alguns dos mais frágeis, que são os mais velhos.
1: Muito bem, Chumbo atribuído então, digamos aqui, a uma certa ilusão sobre a segurança social. Uh, uh, João Ferreira do Amaral, o que é que chumba?
0: Olha, uh,
3: chumbo umas dores que eu espero sejam de parto e não de doença, que está a ser a saída, de facto, da situação na recuperação económica. Uh, de facto, uh, há a questão da inflação, que nós vamos abordar agora, mas há também questões relacionadas com falta de peças, de componentes e por aí fora. Isso está a perturbar bastante a recuperação económica. Eu penso que, ou estou otimista no sentido de pensar que Uh, isso tem a ver com o facto da queda ter sido muito profunda e portanto a recuperação ter também um é muito grande mas penso assim, mas não tenho a certeza que seja só isto uh, portanto é um aspecto que penso que, que é importante estar atento porque não é só como digo uma questão de inflação é uma questão também de bloqueamento de algumas decisões nomeadamente de investimentos ou de substituição de peças e por aí fora
1: Muito bem, Vera Gouveia de Barros e o, seu, e o seu chumbo desta semana?
2: O meu comitê de crédito está muito universitário e eu vou chumbar a exigência de certificado digital Covid ou de teste negativo que, que o Politécnico de Bragança está a fazer para os seus alunos poderem uh, usar a cantina. Uh, pelo que eu li, trata-se de uma interpretação da, da lei, eu não vou entrar pelos cantos jurídicos, saber se aquilo que se está determinado para a restauração é ou não é aplicável às cantinas escolares, parece-me que é importante encontrar aqui uma solução, porque haver refeições no, no ensino, ainda que seja o superior, portanto já fora um, do, do nível obrigatório, é uma questão importante, é uma questão que depois tem impacto no próprio rendimento escolar, e há também uma ação social que é importante por essa via. Claro que nós temos taxas grandes de vacinação e, portanto, suponho que esta exigência até será cumprida pela, pela maioria da população estudantil. Ainda assim, a vacinação não é obrigatória, coisa que eu acho que, que, que de facto não deve ser, Hum, e, portanto, não faz sentido depois de darmos o acesso a algo tão importante com o cumprimento destas, destas exigências. Uhum.
1: Muito bem, estão atribuídos então as aprovações e os chumbos desta semana e fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. E vamos então agora regressar ao elefante que se vai instalando na sala e que vai crescendo a olhos vistos. A grande dúvida é se ele está de passagem e vai sair da sala rapidamente ou se, se veio para se instalar ou já está mesmo instalado no sofá. Falamos, claro, da inflação começou por ser visto como um fenómeno passageiro aqui há uns meses, mas agora a Reserva Federal Americana já admite que pode prolongar-se e mesmo o Banco Central Europeu é um bocadinho mais conservador a atualizar a sua visão parece agora estar menos seguro que a inflação, não veio para ficar e diz que atuará se for caso disso. João Ferreira do Amaral, uh, e aqui vou-vos pedir uh, uma passagem muito rápida pela inflação, uh, João Ferreira do Amaral, este prognóstico é, é de facto cada vez mais reservado sobre aquilo que, que será Sim, a inflação nos próximos é, meses?
3: Sim, o ser temporário ou não, ou, ou se será algo que vai continuar e portanto constitua verdadeiramente um processo inflacionista. E penso que, apesar de tudo, ainda é cedo para, para afirmar isso, mas cada vez é maior a indicação de que, de facto, pode haver um prolongamento de, do ritmo de crescimento de preços. Como disse há pouco, de facto, a saída da recessão, talvez por ter sido muito profunda, está a ser um bocado atribulada. não é porque falta impulso, mas é, de facto, é desequilibrado e pode ser que a inflação permaneça durante algum tempo justamente devido a isso. Uh, nesse aspecto, os, os, os aspectos mais negativos de, de, de uma evolução inflacionista têm a ver, por um lado, evidentemente com os salários reais, que terão tendência a descer enquanto não forem atualizados e mais cedo ou mais tarde, se a inflação permanecer, eles vão ser atualizados. E, mas também, e na situação particular, e isso é inédita, de certa forma, em que estávamos taxas de juros muito baixas próximas de zero, umas delas até negativas, hoje a taxa de juros real, ou seja, descontado o aumento de preço, é profundamente negativa e há muita gente, não só em Portugal, mas em todo o mundo, em que eh, normalmente as aplicações de muita gente na poupança são depósitos, Uh, e esses depósitos hoje não são para quase nada remunerados e, portanto, significa que as pessoas vão perdendo dinheiro à medida que o processo de infacismo existe, assim, tal. Portanto, Exato. eu penso que vai ser inevitável a certa altura se houver prolongamento, não só um, um aumento salarial como também um aumento das taxas de juros porque, de facto, a situação pode tornar-se, de um breve trecho, insustentável. Portanto, uhum. isso não são boas notícias, mas resta-nos esperar, como digo, que seja algo que, apesar de tudo, não dure muito tempo e que tenha a ver com a saída da, da recessão, da profundíssima recessão devido à pandemia.
1: Uhum. Vera Gonçalves Barros, como é que, olha, agora, neste momento, com, com estes novos sinais dos bancos centrais para, para este fenómeno?
2: Em, em relação a, a saber se a inflação, se esta inflação que estamos a conhecer, se é uma coisa momentânea e, e passageira, ou se é de facto algo mais estrutural, eu continuo como na semana passada sem, sem, sem saber e duvido que vocês novas sabe,
1: sobre isso, claro. E,
2: e duvido que efetivamente alguém saiba se, se sim, se não. Agora, estes sinais de, que são dados pelo BCE e que, logicamente, o BCE não pode ignorar também aquilo que se passa do outro lado do Atlântico, com as decisões da Reserva Federal Americana, para uma economia é endividada, alavancada, como a nossa, não será certamente um bom sinal. Isso é que me faz recear mais. A banca certamente agradecerá, outros setores nem tanto, e, e a economia como um todo, com, com a dívida que tem, nomeadamente a pública, não, não estará certamente ansiosa por ver as taxas de juros subir.
1: Claro. António Leite, vê alguns sinais aqui de uma mudança de, de avaliação diagnóstico da parte, nomeadamente da parte do BCE?
0: O BCE está a resistir a mudar a sua, a sua postura. Quer dizer, eu, a semana passada mantiveram basicamente a mesma leitura da situação, pelo menos em termos de comunicação externa, que tem tido até agora. O, o, a Reserva Federal norte-americana, enfim, está um pouco mais à frente, tem sido, aliás, a tendência, não só porque as circunstâncias são um pouco mais precoces na América, como também pelo facto de que tem uma postura um pouco... Uh, mais atuante do que, do que o BCE. Uh, o problema uh, que nós temos aqui é que eu também acho que as razões, pelo menos aquelas uh, que até agora temos visto, são para uma mudança temporária, de, para uma subida temporária de preços, Uh, o problema aqui é que quando o temporário se torna muito longo, uh, começam a haver efeitos, quer sobre os aferradores, como o João falou, quer sobretudo uh, no mercado de trabalho, que tornam difícil não atuar. E essa atuação, uh, a partir de uma certa altura, porque o poder de compra dos trabalhadores está em decréscimo, se se mantiver durante muito tempo, vai levar a que se tomem decisões que são difíceis de não tomar em termos da situação concreta no mercado laboral e que acabam por uh, ajudar a que o temporário se torne definitivo. Portanto, temos aqui, na verdade, uh, uma situação que, à medida que o tempo passa, se torna mais, uh, mais preocupante. Uh, o BCE vai, como tem sido habitual, resistir o mais possível uh, a, 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 enfim, a, a, a atuar. Aliás, os Estados Unidos... Já uh, uh, António, haverá também...
1: Nesta, nesta resistência do BCE haverá também aqui uma tentativa de gestão de expectativas porque a partir do momento em que o BCE admita que, que pode subir pode provocar uma série de efeitos de atualização de preço e por aí fora.
0: Sim, mas muitas das pessoas estão a olhar para toda a informação no mercado que não é apenas a do BCE, não é? Mas a do BCE é absolutamente crucial. As uhum. pessoas também descontam um pouco algumas, alguns analistas e alguns operadores descontam um pouco a, a posição do BCE porque sabem que o BCE quando tiver que, ter, que tomar medidas eh, contra acionistas do lado da política monetária, vai afetar eh, grandes economias como a Itália, a Espanha e a França. A Espanha e a França estavam fora das preocupações eh, da última vez. Houve problemas e, 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 portanto, está também bastante condicionado. E leem a posição do BCE como uma posição de tentar que as coisas efetivamente não se prolonguem uhum. para não ter de atuar. É evidente que não vai atuar logo nos juros, atuará nos seus, primeiro no seu programa de recompra. Aí está atrasado em relação aos Estados Unidos, a situação também é diferente. Uh, mas eu percebo que com a política que definiu até agora o BCE tem uma grande dificuldade em dizer algo diferente do que aquilo que está a dizer. Agora, o mercado uhum. está muito expectante e, sobretudo, um temporário muito longo aumenta a probabilidade de se transformar em definitivo, até por razões que vão para além da política monetária e têm a ver com a política de rendimentos.
1: Muito bem, vamos seguramente continuar a acompanhar este tema e agora pedia vos muita brevidade aqui no momento semanal de tirania, Vera Gouveia Barros, o que é que faria se mandasse?
2: Eu se mandasse, repetia aquilo que já deve ter sido uma ordem minha e que tem que ver com tomarmos atenção à proporcionalidade nas medidas de combate à pandemia que são adotadas. É aquela velha questão de não perdermos o foco sobre... Porquê é que tomamos as medidas que, que, que tomamos? Uh, qual é que é o objetivo? A vacinação veio a alterar a relação entre número de infecções e, depois, necessidade de cuidados e mortes, e, portanto, não perder uhum. isso de vista.
1: Portanto, mantemos uh, com aquilo que é essencial. António Nogueira Leite, o que é que faria se mandasse?
0: Eu, eu tinha, por acaso, na mesma linha. Eu eu acho que estamos a chegar a uma fase que é muito complexa. Aliás, todas as fases têm sido muito complexas, uh, mas é preciso que haja proporcionalidade, até por ter em conta o cansaço de muitas pessoas. E começam-se a verificar uh, dissensões uh, entre diferentes grupos de, de, dentro da população, não é? Pessoas continuam bastante aterrorizadas e que querem uh, políticas o mais, uh, o mais limitadas possíveis, pessoas que independentemente da evidência acham que isto é uma situação praticamente normal, sobretudo após a vacinação, e, e por isso o, o, o decisor público, até porque isso tem reflexo sobretudo, desde a nossa saúde mental, a uh, forma como funciona a economia, enfim, a, a própria claro. capacidade de depois ter a resposta adequada das populações às medidas que se vão tomando, era muito bom que houvesse proporcionalidade e muita clareza, que se explicassem as coisas, que se não dissesse é assim porque nós achamos que é assim, mas é assim porque isto tem estes efeitos e estes efeitos são importantes uh, para os resultados que se pretendem. Portanto, tomar uh, os indivíduos como adultos uh, e, e ser pedagógico Uh, eu sei que já passaram uh, 22 meses, mas ser pedagógico uh, nas, uh, nas medidas que se mas vão medidas. ter tomar.
1: Muito bem, João Foi do Amaral, e a sua tirania?
0: Vou repetir uma tirania que já, que já
3: uh, adiantei aqui há alguns tempos e face a nossa discussão que tivemos, é a urgência, de facto, reformar o sistema fiscal... Não é fazer uma reforma fiscal com que dá um escalhamaço e que demora não sei quantos anos a preparar. Não. Fazer uma coisa pragmática, eh, acabando com todos aqueles impostos e taxas que não, que não têm qualquer relevância nas receitas do Estado e que só impactam na atividade económica, e, e olhando para o sistema fiscal, no, de facto, no, nos seus vários aspectos, como receita, como incentivo à atividade económica e, e como questão de equidade e distribuição de rendimentos. Penso que isso pode fazer, desde que haja coragem política, uma forma relativamente breve e que permita que finalmente tenhamos um sistema fiscal minimamente coerente, coisa que não temos neste
1: momento. Que não temos, sem dúvida. rearrumar lo de alguma maneira. Exato. Muito bem. Estão as uh, tiranias ah. também ditadas uh, esta semana. Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Feiro do Amaral uh, regressam para a semana. A Tempestade Perfeita acaba por aqui e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais. <música>
0: tempo perfeita